0: Planetarium. Planetarium.
1: Jak pomoci ohroženým dravcům Rarohům Velkým Třeba tím, že jim připravíme podmínky pro bezpečné hnízdění. Více o tom dozvíte od zoologa a ornitologa Václava Berana.
0: O Jantaru, jeho stáří, původu a výskytu pohovoří Lucia Šmídová. Vzhledem k tomu, že je paleoentomoložka, bude mluvit i o hmyzu a dalších živočiších, kteří se v Jantaru nacházejí.
1: K tomu přidáme krátký přehled zajímavostí. Dozvíte se, jak dopadla řínová soutěž o knihu a projdeme se spolu listopadovou oblohou.
0: Posloucháte Planetárium, týdenník ze světa. Vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
1: a Frederik Velinský.
0: Přehledem zajímavostí ze servisu
1: České tiskové kanceláře. Odborníci ze safari parku Dvůr Králové nad Labem se zapojili do ochrany a výzkumu života lvů v Národním parku Komazi v Tanzánii. Spolu s tanzanskými kolegy nasadili třem lvům telemetrické obojky, které umožní sledovat jejich pohyb. Dva samci a jedna samice jsou z různých lvých skupin. Jejich sledování má přispět k lepšímu poznání celé lví populace v parku a tím i k předcházení konfliktů s lidmi. V oblasti parku Komazy žije podle odhadů asi 35 lvů.
0: Analýza zubního kamene z kosterních pozůstatků starých Evropanů ukázala, že naši předkové od Španělska po Litvu zcela běžně konzumovali mořské řasy. Z 37 zkoumaných vzorků jich 26 neslo specifické chemické markry, které dokazují, že před dvěma až osmi tisíci lety měli lidé na jídelníčku červené, zelené i hnědé řasy. Kromě toho jedli i katrán přímořský, vytrvalou slanomilnou rostlinu, které se říká mořská kapusta, a některé lekní novité.
1: Vesuvius Challenge je projekt, který chce virtuálně rozbalit a přečíst stovky zuhelnatělých papírových svitků z knihovny, objevené kdysi v troskách Herkulánea, zničeného v roce 79 výbuchem Vesuvu. Svitky se rentgenují s pomocí výpočetní tomografie, umělá inteligence na snímcích hledá stopy ingoustu a dává dohromady slova. Zatím se sice podařilo přečíst jen jedno – porfiras, to je řecky purpurový. I tak je to pro vědce velké povzbuzení.
0: Indie má za sebou klíčový test mise Gaganyan. Při zkušebním letu a přistání kosmického modulu její technici otestovali fungování záchraného systému pro případnou lidskou posádku. Zatím není jasné, kdyby se indičtí kosmonauti měli do vesmíru podívat. Už se ale ví, jak jejich mise bude vypadat. Třičlenná posádka bude tři dny létat na oběžné dráze ve výšce 400 km nad zemí, aby nakonec přistála na padácích do Indického oceánu.
1: V dubnu 2024 vzlétne ke své zkušební misi první raketa z německé části Severního moře. Z mobilní plošiny na hladině by mělo v budoucnu startovat až 25 raket ročně. Budou vynášet malé satelity, které nabídnou okamžitá data využitelná pro rozvoj digitalizace, takzvané chytré zemědělství, autonomní dopravu a zpřesnění předpovědi počasí. Startovací platforma German Offshore Spaceport Alliance bude mít domovský přístav v Bremerhafenu.
0: Data z podobných satelitů se dají dobře využít i v různých projektech orientovaných na ochranu přírody. Projekt, o kterém si budeme povídat za chvilku, se však bez nich obejde.
1: Vystačí se se sloupy vysokého napětí a fotopastmy.
0: Mezi ptačí druhy, které u nás nemají na růžích ustláno, patří i draví rarozy velcí. Podobně jsou na tom všude. Není tedy divu, že byl tento druh už před 11 lety zařazen na seznam celosvětově
1: ohrožených ptačích druhů. I přesto se u nás zatím nerozběhl záchranný program raroha velkého a hnízdící páry se dají často spočítat na prstech jedné ruky. Podařilo se rozjet pouze menší projekt zaměřený na zajištění bezpečných hnízdíšť rarohů v naší zemědělské krajině.
0: Měl by přispět alespoň ke stabilizaci populace, tedy aby hnízdících párů nadále neubývalo. Právě o tom si teď budeme
1: povídat. Vašimi průvodci jsou stále Frederik Velinský
0: a Veronika Kindlová.
1: Rarohy velké nám představí a jejich problémy pojmenuje zoolog a ornitolog Václav Beran z Muzea města Ústí nad Labem.
2: Raroch velký je náš největší sokolovitý dravec, je velmi blízce příbuzný sokolu stěhovavému, který je mnohem známější a také už dnes rozšířenější, ale raroch je opravdu jeden z našich nejvzácnějších druhů, který u nás hnízdí, pravidelně hnízdí. A zároveň je to jeden ze čtyř druhů celosvětově kriticky ohrožených, který hnízdí v České republice. Takže opravdová velká vzácnost. Není tak pestře zbarvený jako sokol stěhovavý, je celý spíše hnědavý, hnědobílý, a i přesto, že je relativně velký, má rozpětí větší než 1,20 m, takže velikosti zhruba káně lesní, a nebo trošičku větší, samice tedy samci jsou, jak je to u sokolovitých druhů běžné, mnohem menší. Přestože je, je to velký dravec, tak dokáže být velice nenápadný a je velice těžké ho monitorovat a zjišťovat detaily o jeho rozšíření a velikosti populace. A když už ta roha vidíme, tak jak ho poznáme? Pro lajky je to těžké, je to dokonce těžké i pro ornitology, protože raroha je možné si splést s mladým, Sokolem, který je také hnědý, není došeda zbarvený. Zacházet tady do detailů určování asi nebudeme. Kdybyste ho náhodou viděli, upoutává s velice rychlým, agresivním letem, dokáže vyvinout velkou rychlost. Na rozdíl od sokola je to univerzální lovec, takže loví jak ve vzduchu, tak na zemi. Je to jeho velká výhoda, také proto je velmi oblíbený u sokolníků, mnohem oblíbenější než sokol stěhovavý, který je sice nejrychlejší druh na planetě zatím známý, ale dokáže lovit pouze létající kořist. Takže to je rarohová výhoda. A Vlastně i v té ázijské části areálu z toho hodně těží, protože ve střední Ázii loví hlavně zemní savce. Je to výrazná část jeho kořisti. Tady u nás v Evropě je již velký nedostatek. Křečci, sysly z naší krajiny úplně zmizeli, takže zde loví hlavně ptáky. Takže
1: to je ten hlavní problém, který má raroch nebo ještě nějaký jiný?
2: U tohoto druhu se nám ty problémy naakumulovaly opravdu neuvěřitelně. Také to je důvod, proč je celosvětově kriticky ohrožený Vždycky tomu bylo tak, že Evropa hostila pouze malou část populace celosvětové, ale to se bohužel taky mění v posledních desetiletích, protože ta azijská populace opravdu kolabuje a ty negativní faktory, které ji tam ohrožují, jsou podobné a zároveň trošku jiné než u nás v Evropě. V Ázii je obrovský problém s nelegálním vybíráním, je to sokolnicky atraktivní druh, takže je na něj obrovský trh na Arabském poloostrově, tam je to tradiční druh, který se používal v sokolnictví, takže spousta hnízd I dospělců jsou nelegálně odchyceni, vybráni a vlastně převezeni na Arab. Poloostrov, ale zároveň Ázie se prudce rozvíjí, takže tam dochází k degradaci té otevřené stepní krajiny. Ve velkém se tam staví rozvodné sítě elektrické a používají se ty úplně nejlevnější konzole, takže sloupy smrti a opravdu rarozy tam hynou asi po tisících, něco, co si u nás v Evropě už neumím představit. Masivně se tam začaly používat zemědělská chemie, používají i pesticidy, takže dochází k otravám a ta azijská populace opravdu mizí před očima. Ta situace v Evropě není tak dramatická, ale dramatická je také ten hlavní problém rarohů v Evropě, si myslím, že dneska je opravdu ve formě hospodaření v otevřené krajině. Je to tedy stepní druh, který má rád stepy otevřená prostranství a vlastně ve většině Evropy je to tedy zemědělská krajina a ta její intenzifikace, chemizace, Rarohovi nesvědčí stejně jako dalším druhům. To je asi základní problém, s kterým je ale velice těžké hnout, proto se hlavně zaměřujeme na ty ostatní problémy, které Raroha ohrožují. A to je rušení, to se nám v celku daří i díky tomu, že rarozy trošku změnili způsob hnízdění. Dále je to nelegální vybírání hnízd, to už můžu říct, že v České republice není problém. Odchovy rarohu u nás, sokolníci jsou velice zruční v tomto a odchovávají jak čisté rarohy, tak křížence a poptávka po divokých ptácích už vůbec není, takže naštěstí tento rizikový faktor úplně odpadl. A ten klíčový faktor, na který se teď zaměřujeme, jsou bezpečné hnízdní podmínky pro rarohy, které také jsou limitní, protože že Raroch je sokolovitý dravec a sokolovití dravci jsou, jak známo, lenoši a vlastní hnízda si nestaví a využívají v přírodě buď to hnízd jiných dravců nebo nějaká vhodná místa, takže třeba skalní římsy a podobně a právě to v České republice byl jeden z problémů, který také Raroha omezoval.
0: Proto tedy vznikl projekt zajištění bezpečných hnízdišť
1: pro rarohy v naší krajině. Kdo ho zastřešil a jak to celé funguje? Kde se hnízdiště budují? Pokračuje Václav Beran.
2: Muzeum městavství nad Lobem získalo grant z norských fondů z výzvy Rondane, která je právě zaměřená na podporu biodiverzity a ochrana opatření pro ohrožené druhy. Z této výzvy opravdu můžeme zaplatit praktická opatření, která přímo pomáhají a v tomto případě jsme se rozhodli instalovat 100 podložek pro hnízdění rarohů a možná pro posluchače trošku překvapivě všechny ty podložky jsme instalovali na sloupy velmi vysokého napětí. Raroch je přizpůsobivý druh, snaží se opravdu zuby nechty, aby tady s námi přežil. A většina evropské populace se v posledních desetiletích přesunula z těch přirozených hnízdišť, například v lužních lesích nebo ve větrolamech na hnízdech dravců, právě na sloupy velmi vysokého napětí. Téměř celá evropská populace už hnízdí takto, téměř všechny páry v Rakousku, všechny páry na Slovensku, všechny páry v maďarsku většina páru na Ukrajině v Srbsku hnízdí na sloupech velmi vysokého napětí a jenom v České republice jsme se snažili ty rarohy udržet na těch tradičních hnízdištích na stromech ale už se nám to vůbec nedařilo. ty rarozy se přesouvaly na sloupě velmi vysokého napětí a přestože tam neměly bezpečná hnízdiště takže používali třeba starší hnízda vran nebo krkavců velkých a právě tam často docházelo ke ztrátám protože v druhé hnízdní sezóně když oni to hnízdo používají už to hnízdo není stabilní na té konstrukci dobře nedrží takže se nám stávalo že ta hnízda se zřítila a bylo to pro rahu ještě horší, než kdyby hnízdili na přirozených hnízdech. Takže proto jsme se rozhodli nainstalovat podložky na sloupy velmi vysokého napětí, ale nebylo to úplně jednoduché. Není to tak, že tohle by byly první podložky, které v České republice na sloupech velmi vysokého napětí máme. I v minulosti tady byly nějaké podložky vyvěšené, ale nikdy to nebylo v rámci oficiální spolupráce s vlastníkem přenosové soustavy, tedy s firmou CHEPS. V minulosti vznikla jakási neformální dohoda s některými pracovními. Takže někteří pracovníci ve firmě CHEPS o podložkách věděli, ale schorou okolností to byli pracovníci, kteří neměli oprávnění nám tu instalaci povolit Až tímto projektem se nám podařilo opravdu navázat oficiální a musím říct, že zatím velice úspěšnou a plodnou spolupráci s firmou CHEPS. Bez ní by tento projekt vůbec nemohl vzniknout. Byla to i jedna z těch takových inovativních věcí tohoto projektu, protože jak to tak dneska bývá všechny výzvy chtějí něco inovativního. Bylo tomu tak i v norských fondech, takže zde kromě té vlastní fyzické instalace těch podložek, tím významným přínosem má být i navázání trvalé a dlouhodobé spolupráce s firmou CHEPS a zajištění právě těch bezpečných podmínek na těch sloupech velmi vysokého napětí. Což se zatím daří, a vzhledem k tomu, že jsme se smluvně zavázali muzeum a Cheps, že takhle budeme spolupracovat minimálně do roku 2030, tak myslím, že nás. 6-7 let to mají zatím rarozy dobré. Takže jste instalovali 100 podložek na ty sloupy, kde všude v kterých částech republiky. Ty podložky jsme v této první fázi instalovali na tradiční hnízdiště, případně na místa, kde se rarozy pravidelně vyskytují. Takže jsou to všechno zemědělské nížiny. 12 podložek máme v severních Čechách, v Pohří a směrem k Mostecku, kde potvrzené hnízdení rarohu v posledních desetiletích nemáme, ale rarozy se zde pravidelně objevují v v hnízdní době i ve větších počtech letos bylo vlastně na pomezí ústeckého a středočeského kraje až sedm rahohů pozorovaných. Pravděpodobně nám zde někde i jeden, dva páry možná hnízdí, ale nepodařilo se nám je zatím dohledat, tak doufejme, že se jim budou líbit podložky a přesunou se tam. A zbytek těch podložek, tedy těch 88, je na Moravě, sedm z nich je na střední Moravě a zbytek na jižní Moravě, tedy v místě, kde se rarozie vyskytují u nás pravidelně a je to vlastně jejich nejoblíbenější oblast.
1: Jak ty Vůbec vypadají.
2: Podložky vypadají také trošku netradičně. Asi by si takhle lidé nepředstavili. Hnízdo pro divokého ptáka jsou totiž vyrobené z plechu. Dříve i na sloupy velmi vysokého napětí se dávaly podložky dřevěné, ale zub času tam opravdu hlodá velmi intenzivně. Podmínky tam nahoře jsou velmi drsné, fouká tam, mrzne tam, svítí tam sluníčko, takže dřevo opravdu nevydrží více než 10 let. Takže podložky jsme vyráběli z hliníkového anebo pozinkovaného plechu. Jsou poměrně velké. Mají 60x60 60 cm a jsou 20 cm vysoké, je to vlastně taková jakoby miska. Samozřejmě rarohům nestačí jim tam jenom umístit tu podložku, protože by hnízdili na děravém plechu. Podložka je děrovaná, aby z ní mohla vytékat voda, aby nakonec rarozy nebyly v bazénu. Takže jim do toho ještě musíme dát vhodné stelivo, keramzit, který se osvědčili v sokolých budkách, ten je lehký a objemný ale aby nám ho nevyfoukal vítr z těch podložek, které jsou otevřené, uzavřené jako budky, tak se zasypává štěrkem. Instalaci jsem vlastně prováděl já u všech podložek za dohledu pracovníků z firmy Cheps, protože nemám patřičná školení a celá ta sestava k vynesení vážila 35 kg. Takže jsem se opravdu zapotil a až budeme příště plánovat nějaký podobný projekt, tak dobře zvážím, kdo ho bude fyzicky realizovat.
0: Nízdní podložky na sloupech vysokého napětí budou určitě lákavou příležitostí nejen pro rarohy velké.
1: Neobsadí je i jiní ptáci? Přírodovědci i ochránci přírody doufají, že ano. Důfá v to i zolog a ornitolog Václav Beran.
2: Upozorňovali jsme na to vlastně jak při podávání toho projektu, tak vlastníka sloupů firmu Cheps, že určitě nemůžeme očekávat, že bude 100 podložek obsazených rarohem velkým. Raroch je opravdu vzácný druh, celoevropská populace tvoří zhruba 500 až 700 párů. V České republice nám od roku 99 hnízdí 12 až jeden pár ročně. Takže je to opravdu zásný druh a třeba v letošním roce nám hnízdili dva páry a mláďa to vyvedl pouze jeden, takže určitě neočekáváme, že teď, když jsme nainstalovali 100 podložek, budeme mít na najednou třeba 50 párů. Myslím, že bude velký úspěch, když obsazené budou 3-4 podložky, rohem velkým. Ale myslím si, že jinak bude obsazeno 100% těch podložek, protože v té zemědělské krajině je opravdu ohnízda nouze a tohle to je luxusní jedna plus KK. Naprosto většinu si myslím, že obsadí poštolky obecné, ale očekáváme, že na některých podložkách zahnízdí i kalous ušatý, může tam zahnízdit ostříš šlesní. možná je využijí i krk velcí pro stavbu svých hnízd, protože je to rozhodně bezpečnější, než to hnízdo postavit přímo na konstrukci. Občas i káně lesní už začínají hnízdit právě na těchto příhradových konstrukcích a v okolních zemích, my jsme zase pozadu, jak to tak tradičně bývá, už takto hnízdí i sokostěhovaví. Němci už mají, myslím si, že více než 100 párů, které hnízdí na sloupech velmi vysokého napětí. Před dvěma lety se první páry objevily v Maďarsku, u nás zatím tady ne, ale je možné, že tyto podložky obsadí i jiný kritický Prožený druh, který Sokol Vy to budete nějak monitorovat ta hnízda, že by tam byly fotopasti nebo něco takového. Přesně tak. Hnízda budeme monitorovat. My jsme původně podle harmonogramu toho projektu chtěli instalovat podložky už na konci roku 2020, protože ten projekt už běží od roku 20, ale. Administrativně to bylo opravdu velmi komplikované. Je to kritická infrastruktura, zcela klíčová pro stát a není běžné, aby nějaké jiné firmy než ČEPS na sloupy velmi vysokého napětí něco instalovaly, takže bylo velmi těžké to celé zúřadovat a díky tomu nám naběhlo spoždění na projektu, takže fotopastí budeme instalovat až od příštího roku a ty podložky budeme sledovat jak tedy pomocí fotopastí, tak přímým pozorováním ze země, a určitě to sledování všech podložek poběží až do roku 2030, k čemu jsme se zavázali vlastně v projektu. Ale i kdyby jsme se k tomu nezavázali, tak určitě ty podložky sledovat budeme, protože to se často stává, že někdo udělá ten první krok, nainstaluje budky nebo podložky a následně oni ztratí zájem, nekontroluje se, jak úspěšné to obsazení je, jestli nepotřebují nějakou opravu a podobně. Touto cestou my nechceme jít a vlastně ani u sokolů tak to nejdeme. Všechny budky, které pro sokoly nainstalujeme, následně kontrolujeme. a sledujeme. Hledujeme, stejně, tak tomu bude u těch podložek pro narohy. Proč vlastně rarozy přirozeně tíhnou ke sloupům velmi vysokého napětí? Těch odpovědí bude několik. Jednak je tam mnohem menší predační tlak, pokud oni hnízdí na stromě, tak vlastně hrozí, že hnízdo jim vybere kuna, vír velký, je střá plesní, sloupy velmi vysokého napětí jsou v otevřené krajině a opravdu ta predace je tam minimální. Dalším důvodem je, že to mají blíž ke své kořisti. U nás dlouho byla taková paradoxní situace, že na soutoku Moravy a Dije na Jižní Moravě nám hnízdili až tři páry rarohů, ale vůbec v České republice nelovili, létali lovit za hranici do Rakouska. Protože tam a mají krásné úhory, je tam mnohem více potravy a jakmile jim kolegové v Rakousku nainstalovali podložky na sloupy velmi vysokého napětí, okamžitě se přestruhli tam a hnízdí v těch místech, kde mají tu kořist, takže mohou lovit hned vlastně okolo podložky. Dalším důvodem je rušení, protože přeci jenom do polí nikdo nechodí. Doporučuji, aby každý dopolí vyrazil, došel si to projít v různou roční dobu a zjistíte, že je to opravdu poušť. Tu naší otevřenou zemědělskou krajinu jsme přeměnili razantním způsobem, není tam místo skoro pro žádný život, to je také jeden z těch důvodů, proč rarozy u nás neprosperují a bohužel té potravy tady není více ani přímo pod tím velmi vysokým napětím. Dříve to bylo tak, že alespoň okolo těch sloupů byla třeba nějaká vegetace, Dneska opravdu ta technika je velmi efektivní, takže to pole je zorané až těsně ke sloupu. Ta vegetace pod těmi sloupy není příliš žádoucí, takže sem tam je tam nějaká bezinka. A pokud tam něco roste, tak jsou to kopřivy, protože ta pole jsou neuvěřitelně přehnojená. Takže na většině těch míst to není tak, že přímo okolo těch sloupů velmi vysoká napětí by bylo více potravy, ale prostě ten pták má rád tu otevřenou krajinu a je to takové jeho přirozené hnízdiště.
0: Snad tedy bude projekt úspěšný a rarozy velcí u nás vyvedou více mláďat než v letech minulých a nejen oni.
1: Přeje si to nejen zoolog a ornitolog Václav Beran z muzea města Ústí nad Labem, ale určitě každý opravdový milovník přírody a jistě i každý posluchač našeho magazínu.
0: cháte planetárium magazín ze světa vědy a fantazie
1: Miroslav Címr vám teď prozradí co zajímavého bude k vidění na listopadové obloze
3: Od září se nám hvězdný kolotoč pootočil o 60 stupňů, takže dobře čitelné dvojité V královny Kasiopej v Mléčné dráze máme teď téměř nad hlavou. Její královský manžel Cepheus má řečeno poněkud nepoeticky tvar domečku. Na listopadové večerní obloze se nám objeví další bájeslovné postavy Perzeus a pod zmíněnou královnou Andromeda, dcera obou královských rodičů. Vysoko na západě svítí hvězdy Pegasova čtverce, podobného velkému vozu. S pozdní nocí rozpoznáme známé souvězdí Orion, které přichází od východu a které spojujeme už se zimní oblohou. Z objektů hlubokého vesmíru zkuste triadrem vyhledat dvojitou hvězdokupu NGC 869 mezi Perzem a Kasiopejí. Nalevo kousek výše svítí večer v Andromedě velká galaxie M31, kterou známe především z krásných astrofotografií. Pohled dalekohledem je sice také pěkný, ale fotografie nazbírá delší expozicí mnohem více světla. V Andromedě je také pozoruhodná hvězda Alamak. Je třetí a nejvýchodnější z hvězd, které navazují na Pegasův čtverec. Objevitel Johan Mayer v roce 1778 zjistil, že jde o dvojhvězdu se zřetelnými různobarevnými složkami. O více než půl druhého století později astronomové pomocí spektroskopie prokázali, že jde dokonce o čtyřnásobný systém. Pohled na planety bude v listopadu ochuzen o Merkur a Mars, které se ztrácejí v záři slunce. Venuše svítí ráno vysoko nad jeho východním obzorem. Jupiter je 1. listopadu nejblíž Zemi, necelých 600 milionů kilometrů. Nastává období jeho nejlepší viditelnosti, která potrvá až do konce roku. Na obloze je v souvězdí Berana po celou noc. U Saturnu, který je ve vodnáři v první polovině noci, se viditelnost naopak zhoršuje. Uran můžeme vidět po celou noc a Neptun v první polovině noci ovšem jen s dalekohledem. Z úkazů stojí za zmínku 9. listopadu v poledne konjunkce měsíce s Venuší, která bude pouhou desetinu stupně od měsíčního disku Jižně. Ráno vysoko nad jeho východním obzorem dojde dokonce k jejímu zákrytu. 18. listopadu v 6 hodin ráno má maximum meteorický roj Leonid, pocházející z komety Temple tuttle Očekávat lze kolem 15 velmi rychlých meteorů za hodinu. Prout částic, se kterými se země potká, však nemá vždy stejnou hustotu. Nejhustší je blízko dráhy komety, a to je přibližně každých 33 let. Perioda vychází až na rok 2032. V závěru dnešní procházky oblohou nebude chybět tradiční přehled měsíčních fází. 5. listopadu bude měsíc v poslední čtvrti, 13. v novu, 20. v první čtvrti a do úplníku doroste 27. listopadu. A to je vše. Příště už se projdeme zimní oblohou. Tak hezkou a ničím nerušenou podívanou. Texty pravidelných rubrik
1: najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
0: Naše adresa je rozhlascz Planetárium. Na webu najdete i naši soutěž.
1: V říjnu jsme hráli o výpravný katalog nové výstavy Moravského zemského muzea v Brně, když Brnem táhly mamuti galerie Zdeňka Buriana.
0: Naše otázka se týkala právě mamutů, kteří z našeho území zmizeli před koncem poslední doby ledové. Na jiných místech euroazijského kontinentu i Severní Ameriky však mamuti po nějakou dobu přežívali dál.
1: A my jsme se vás ptali, kde žili a kdy přibližně vyhynuly úplně poslední mamuti –
0: Poslední zbytkové populace mamutů přežívaly na ostrově St. Paul u pobřeží Aljašky a na Vrangelově ostrově severně
1: od pobřeží východní Sibiře. Nebyly to žádní obři, tyto ostrovní formy mamutů neměly na výšku ani dva metry. V ostrovní izolaci přežili své velké příbuzné o několik tisíc let, nakonec ale stejně vymřeli. Na ostrově St. Paul před
0: osmi tisíci lety. Mamuti z Vrangelova ostrova z našeho světa zmizeli před čtyřmi tisíci lety. Tady vlastně docela nedávno.
1: Jméno herce vám prozradíme za týden, kdy také uslyšíte novou soutěžní otázku. Teď už se budeme věnovat Jantaru.
0: Kantárie je skamenělá pryskyřice pravěkých stromů. Někdy se řadí mezi minerály, jindy mezi organogení sedimentární horniny, jako jsou uhlí, rašelina, ropa nebo asfalt. Je to amorfní látka, která nemá krystalickou mřížku.
1: Priskyřice vylučovaná speciálními žlázkami slouží stromům jako ochrana při poškození kůry nebo napadení hmyzem. Na vzduchu tvrdne a začne procházet procesem polymerizace
0: uplynou miliony let, než se z ní stane lehký, křehký a průsvitný jantar, nejčastěji zlatavě žluté barvy. V jantaru se až do dnešních dnů dochovaly i některé pravěké organismy, většinou hmyz, ale i části těl některých větších živočichů a rostlin, zalité kdysi pryskyřicí.
1: Jantar tak slouží jako jakási konzerva, která umožní vědcům studovat detaily, které by se jiným způsobem nedochovaly.
0: Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika
1: Kindlová a Frederik Velinský.
0: jantaru i skvělých nálezech pravěkého hmyzu nám bude vyprávět paleoentomoložka Lucia Šmídová, doktorantka Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v
1: Praze. Nejstarší jantar, který se dá v přírodě najít, má více než 300 milionů let. Pochází z prvohor, konkrétně z období karbonu a je velmi vzácný.
4: Je to taková rarita. Zachovává se v malých množstvích, velmi obmedzeně. Vo formě těch původných kanálíků a keď vyplňala tie kanáliky, tak vlastne vtedy došlo k zasypaní sedimentu a fosilizácií. Takže odtiaľ sa ani nezachovávajú žiadne živočichy. Že je to jantár akoby zvnútra. Nebol prístupný zvonka.
1: Vysať z jakých rostlin asi pochází tenhle prvohorní jantár?
4: Sú to papraďosemenné rastliny, tie boli v tom období najrošírenejšie a napríklad ihličňany, alebo teda potom ďalej v historii zeme krytosemenné ešte vôbec neexistovali.
1: Mnohem častejšie už sú druhohorní Antary, Ty sú ale z iných rostlin asi se vyskytujú i na iných místech a na víc místech hlavně.
4: Áno, v druhohorách poznáme výskyty striasu, jury a kriedy s tým že z Triasu poznáme aj prvé inklúzie, čiže živočichy, ktoré sa zachovávajú vnútri. V Jure nastal asi nepriaznivé podmienky pre tvorbu jantaru, keďže odtiaľ poznáme veľmi izolované ten jantár, z hayská z Libanonu, ale v Kréde nastáva tzv. vyskrícitotvorný interval, z ktorého poznáme veľké množstvo jantáru. Veci z celého sveta sa snažia pochopiť, prečo z kriedy práve poznáme toľko veľa toho jantáru. nedávnom vyšla zaujímavá práca, ktorá sa snaží objasniť podmienky. Zatiaľ je to akoby skupina faktorov. Nepoznáme akoby ten jediný faktor, ktorý by nám vysvetloval tvorbu. A tieto kriedové jantáre, ktoré sú teda bohato zastúpené, vznikali z ihličnatých stromov. Častokrát z aravkári Blahočetov.
1: Říkala jste, že už právě v tomhle druhohorním jantaru se nachází občas nějaký živočichové, jak se říká, bioinkluze. Co třeba je možné už v tomhletom druhohorním jantaru najít?
4: Asi nejzajímavější, samozřejmě, samozřejmé stavouce. Poznáme žaby, hadov, dinosaury alebo zachovávajú sa niekedy dokonca pera, dinosaury alebo vtáčie. A tá akoby, diverzita tých inklúzie je veľmi veľká. Ide to od jednobunkovcov, rastliny až po tie stavovce.
1: Kterým česky říkame obratlovci.
0: Největší množství jantarů pochází z kenozoika, což je současné souhrné označení pro období třetího a čtvrtohor.
1: Jaký je původ tohoto jantarů?
4: V kenozoiku už poznáme aj jantary, které produkovali krýto rostliny. rastliny. Ale třeba povedat, že asi nejčastěji produkující jsou stále nahosemenné, čiže i
1: Jak je třeba původ jantarů, který při troše štěstí můžem přivést z dovolené na pláži u Baltu?
4: Je to právě kenozoický z Eocénu, čiže okolo 40 milionů rokov starý Jantar a je to jeden z jantarů asi s nejbohatším zachovaním. Vznikal tak, že bylo velké pásmo tropického lesa který produkoval veľa Přískyřice. Ta se postupně akumulovala, tvrdla, zasypávala se sedimentom a tím, že v Eocéne bylo teplé podnebí, vlastně i v dnešní severní Evropě bylo tropické podnebí. Ako ta Přískyřice se produkovala, zasypávala, vytvorila vrstvy, v kterých teraz ten jantar nacházíme. Od Júdského poloostrova v Německu až po východ Polska a ty vrstvy sú stále akoby v blízkosti mora a to more zahrýzáva do vrstiev, vyplavuje a tým, že jantar je ľahší ako voda, tak na hladině mora pláve a more ho potom vyplavuje náspäť na pláž, kde ho najdeme.
1: Nejmladší jantar, úplne ten nejstarších starších hor, to mladší potom to už vlastně není jantar.
4: Ano, tam rozlišujeme hranicu Locén Plejstocén, 2,5 miliona rokov odkedy mladší fosilizovanou přiskyřici považujeme za kopal, v ktorom neprebehli všetky ty polymerizačné procesy. Takže
1: to je takový nezralý jantár v podstatě.
4: Ano, přesně tak.
1: Kde všude po světě se jantár vyskytuje v nějakém větším množství?
4: Tak už jsme spomínali ten baltský antar, to je najhojnejší výskyt. Dále poznáme veľa křídového jantáru z Mianmarska ktorý študujem konkrétně. Poznáme jantár například aj z Ukrajiny, který je tiež eocénny. Ten přískyřicotvorný interval byl v kridě a byl potom v eocéně. Dá se povedať, že najviac jantaru pochádza z týchto období. Kridový jantar poznáme teda prevažne z Myanmarska. Potom existuje libanonský krídový antár, španělský krídový antár, francouzský krídový antár a potom ty eocené.
1: Někde dokonce je toho jantaru tolik, že tam vlastně probíhá průmyslová těžba toho jantaru. Za jakým účelem se jantar teží? těží?
4: Jantár se používá z malej části na šperkárstvo a jantar má vlastnost jako laky, čiže používá se velmi vo výrobe lakou.
0: Ve slavném Spielbergově filmu Jurský park, natočeném podle románu Michaela Kreitna, se podaří získat dinosauří DNA z komára zalitého viantaru, který se nedlouho před smrtí napál
1: dinosauří krví. Dnes už víme, že je to jen fikce, struktura DNA se viantaru nezachovává, vysvětluje paleoentomoložka Lucia Šmídová.
4: No, DNA má na našu škodu takovou vlastnost, že se velmi léhko rozpadá, že má velmi krátký polčas rozpadu. V minulosti sa věci aj snažili nejako extrahovať a Postupom času, aj keď výsledky boli pozitívne, že našli DNA, sa zistilo, že to bola len kontaminácia laboratórií. A v skutočnosti DNA sa veľmi zle zachováva. Jediné, čo sa môžeme pokúšať, extrahovať nejaké aminokyseliny. To sa podarilo, myslím, že z kriedového španielského jantáru. A tam vlastne porovnávali aminokyseliny dinosaurov a vtákov. A našli nejaké podobnosti.
1: Ale znamená to, že v Dinosaurus nejspíš nevypěstujeme žádné nové.
4: No to asi nie. Ono máme problém i s oživovaním mamutou a ty jsou hodně mladší.
1: Jak je to s Jantarem u nás na území České republiky? Máme taky Jantar?
4: Ano, počas kriedy tu bylo more, teplé. Na pobreží tohto mora sa vyskytovali stromy, ktoré produkovali jantár. A to je teda dôležité povedať, že jantár sa zachováva hlavne z oblastí, ktoré boli prístupné k moru. Takže z Česka poznáme valchovit, napríklad, ktorý je kriedový. A ďalej je to na Moravě študlovit, ktorý je pravdevoľovne eocenný.
1: Ale nejsou to žiadne velké kusy ani veľká ložiska?
4: Niečo viem, tak z valchovitu sa nezachovali žiadne inklúzie. A z Moravského velmi vzácně.
1: A vy se zabýváte jantarem, který pochází z Myanmaru, dříve barma. Jak vůbec se dostáváte k tomu materiálu studijnímu?
4: Já ja osobně jsem nikdy neaštívila lokality, odkiaľ se tento jantar zberá. Dostáváme to většinou od zberateľov alebo od iných výzkumníků, kteří hľadajú specialistů na ty skupiny, ktorým se venuje, A dostávám to už v také podobě, která mi umožňuje přímé studium. Nemusím opracovávat ani leštiť. Mám to také už pripravené. Študujem šváby, hlavne teda tie z mianmarského jantáru. Študujem ich filogenézu, systematiku, snažím sa priradiť k tým, čo už poznáme. Často sa stane, že to nemám k čemu prirovnať. Je to tak jedinečný šváb, že musím akoby vytvoriť nové miesto v systematike.
1: Popisujete nové druhy a tak podobně. Áno. Jak jsou ty šváby staří zhruba a jak moc se podobají těm současným?
4: Je to 100 milionů rokov přibližně. Na první pohled se velká část podobá tím dnešním, dokonce aj rod, ale v Mianmarském miantare poznáme také šváby dinosaury, takzvané které sa nedá o priradiť. jsou tak jedinečné, že nie je žádný dnešný ekvivalent, ku kterému by sme to mohli prirovnať. Je tam veľa líní, které postupom času vyhynuli.
1: Jak už nám Lucia Šmídová prozradila, Jantar se vyskytuje především v oblastech, kde se kdysi nacházelo mořské pobřeží.
0: Znamená to, že se do tuhnoucí pryskyřice vedle bezpočtu suchozemských živočichů mohli zachytit i nějaký představitelé mořského
1: života? Ku podivo, ano.
4: Sem tam se stane, že se zachová i něco jako ako suchozemské. Zachovávají sa napríklad ostrakódy, čo jsou taky koříší, malí, majú schránku a oni sú morské. Tedy předpokládá sa, že jako keď ten les pryskyřicotvorný bol v blízkosti mora tak buď to cez alebo eostatické procesy, takže príliv a odliv, donášali aj živočichy a rastliny z mora. Takže poznáme ostrakody, amonity, dokonca aj mlžov, ktorí sa živili tou tvrdnúcou prískyřicou. Takže poznáme fosílie, kusky jantaru, ohlodané a tým materiálom sa živili mlži.
1: Nejsou to jenom živočichové, jsou to samozřejmě i rostliny nebo respektive spíš částí rostlin.
4: Ano, čo se týka rastlín křídových jantárov, tak tam poznáme listočky, blahočetov alebo aj iných stromů, Poznáme pily, priasy, machy, v podstate každú skupinu rastlín. Môžu se zachovat dokonca i šišky.
1: Nezůstávají v jantaru, třeba i nějaké bublinky, ve kterých by se vyskytl i ten vzduch tehdejší?
4: Ano, v se zachovávají aj bublinky a dokonce i nějaké těkutiny v nich. Takže keď zahýbeme tým jantarom, tak vidíme, že se tam něčo hýbe. pravděpodobně je to zražený ten vzduch.
1: Proč se v historii země dějí vlastně tahle období, kdy se té pryskyřice kumuluje víc nebo produkuje víc?
4: Ano, je to veľká otázka vedcov. Ide väčšinou o obdobia so zvýšeným obsahom skleníkových plynov, oxidu hličitého metánu. To by mohol byť o jeden z faktorov. Taktiež obdobia so zvýšenou produktivitou sú typické aj zvýšená teplota. S tým súvisí aj vzdvih Svetového oceánu, čiže poznáme viac morí, ktoré, ako som spomínala, sú jednou z podmienok zachovania jantáru a taktiež Klima, například zvýšené půrkové období a tropické počasí. Předpokládáme, že to způsobuje zvýšenou tvorbu Jantaru.
0: Povídali jsme si o něm s Lucí Šmídovou, paleoentomoložkou, čili odbornicí na pravěký hmyz, doktorantkou Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
1: Jestli nějaký Jantar zbyde i z našich časů, to bude jasné, přibližně za 2,5 milionu roků, bezpodmínečně nutných k jeho vzniku, Pokud v té době na Zemi bude vůbec někdo, koho by to mohlo zajímat. Přemýšlet o tom můžete třeba až do příštího Planetária.
0: To dnešní je u konce.
1: Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
0: a Veronika Kindlová. Naslyšenou. Planetária